0: Podplay
1: Epoken Angela Merkel är över. Någon annan tar strax över rodret i Tyskland. Söndan den 26 september går 83 miljoner tyskar till val. Varför ska vi bry oss om det? Välkommen till Studio Den. Jag heter Sanna Torén Björling. Ibland brukar man säga att tyskar är tråkiga med sina foträtta skor, sina bruksanvisningar och all sin ordning. Men det är ju faktiskt inte hela sanningen. Det finns ju också rätt mycket öl och gemyt. Eller hur? Lovisa Herold, Dens Tysklands korrespondent med oss idag. Välkommen! Tack! Du sa för inte så himla länge sedan att det kanske största skälet att du bryr sig om det tyska valet är underhållningsvärdet. Att det är så oskyldigt spännande. Det där tycker jag är intressant, jag som är lite nördig i amerikansk politik. Vad är det som är så roligt med den tyska politiken?
0: Jo, men det är ju för första gången på väldigt länge spännande. Angela Merkel har ju suttit vid makten nu i 16 år. Nu ska hon lämna posten som förbundskansler och tre personer vill efterträda henne. Och de här personerna har turats om och vi leder under valrörelsen och det är ju väldigt spännande nu när vi är inne på upploppet. Mm.
1: Ja, Angela Merkel ska sluta, som du sa, 16 år. Jag tänker eh, lite på henne som fysikern från Östtyskland som sen blev Tysklands modersgestalt på något sätt. Hur tror du, hur kommer man att minnas epoken Merkel?
0: Jag tycker du beskriver det bra. Jag tror att många kommer kommer minnas henne som den här stabila, pragmatiska politiker som lyckades hålla ihop Europa under flera kriser, finanskrisen, coronapandemin, flyktingkrisen. Och det märks i den nuvarande valrörelsen att man tävlar lite om att verka lika trygg och stabil som Angela Merkel. Det är verkligen ett, ett,
1: ett skifte oavsett vem som tar över. Hur,
0: hur märker man det? Ja, men dels då genom att många av de här kandidaterna försöker, och, eller många ska man säga, två av de tre kandidaterna försöker profilera sig just som att vi kan, vi kan leda det här vidare, det här stabila, framgångsrika Tyskland. Medan den tredje kandidaten då som kommer från det här gröna partiet, hon gör tvärtom, hon säger nu behöver vi förändring, nu behöver vi bryta med det här gamla, sega, tröga, omiljövänliga Tyskland och skapa förändring. Mm.
1: Så alla tar på något sätt eh, spjäran mot henne eller måste ändå förhålla sig till, till det som Märkliga. hon lämnar efter sig. Mm. Men du, Merkel, hon har ju varit både partiledare för kristdemokratiska CDU och förbundskansler. Tyskland har ju också en president. Så att jag tänkte bara, du kan väl ge oss en liten snabb lektion här i statsvetenskap. Va, vad gör en
0: förbundskansler? Ja, det är inte helt lätt att förstå. Alltså, om, vi, om vi börjar med förbundspresidenten så är det en, en statschef som framförallt har liksom uppgiften att representera landet och stå över partipolitiken, medan förbundskanslern då är regeringschef, så den som styr förbundsregeringen. Eh, eh, man ska ju komma ihåg att Tyskland är ju alltså en eh, förbundsrepublik med delstater eller förbundsländer som det kallas i Tyskland. Så en stor del av makten över till exempel då, utbildningsfrågor och polis ligger på delstatsnivå. Och det gör det lite extra komplicerat att förstå den, den tyska politiken. Och nu när, när man går till förbundsdagsval då handlar det alltså om nationell nivå. Det är där Angela Merkel ska ersätta men det finns också flera delstater som har val samma dag. Och då är det alltså de frågorna som, som delstaterna beslutar om som står på spel. Just det. Om vi håller oss då vid den nationella nivån.
1: Merkels efterträdare eh, som partiledare är Armin Laschet. Eh, honom har vi pratat om förut i podden. Han, han är ju ny men han fick ju inte någon särskilt lång smekmånad på
0: den posten. <laughs> Nej, det kan man inte påstå. Det var, det var tufft från början, inte minst för att han utmanades då av det här systerpartiet som CDU traditionellt regerar tillsammans med deras ledare Marcus Söder. Det är mycket som Armin Laschet inte är. Han är den här starka, karismatiska, dynamiska ledaren och Armin Laschet ses som, ja, har inte riktigt den utstrålningen som han har. Och sen var det ju då något som hände i juli under de här översvämningarna då i Tyskland när Armin Laschet blev fotograferad där han skrattade i bakgrunden under ett tal. Och då dök populariteten väldigt snabbt. Mm. Hänger det där fortfarande i de, det som hände i somras? Det gör faktiskt det. Kanske just för, den här, för att de här ledaregenskaperna som Merkel står för den här tryggheten, stabiliteten. Om man tittar på Merkel så ser man ju ofta att hennes mungiper är ju faktiskt vända neråt. Det här, hon är liksom expert på det här Allvarliga ansiktsuttrycket efter den här långa tiden vid makten. Och, och, och det förväntar sig tyskarna att man ska mm. vara.
1: Man ska vara lite småbister helt enkelt.
0: Lite småbister.
1: Men du, det var ju länge sedan som Socialdemokraterna i Tyskland ledde landet. Eh, och Socialdemokratin har ju ofta jobbat i rätt många länder. Hur profilerar de sig i Tyskland nu inför valet?
0: Ja, det, alltså, man kommer ju nästan inte ihåg det, men Socialdemokraterna sitter just nu i regering med CDU och CSU. Men de har ju på något sätt ätits upp av det här stora, breda samarbetet. då en Angela Merkel som har gått mer åt mitten. Um, och nu kan man väl säga att framförallt, den största anledningen till att de går framåt är ju kanske just den här kanslerkandidaten då, Olaf Scholz, som på något sätt får den här bonusen av att ha regerat och verkar vara en stabil ledare som du inte har eftersom Angela Merkel avgår då. Och Armin Laschet inte riktigt har lyckats fylla den, den rollen.
1: Då försöker han kliva i då. Och han uppfattas ju då uppenbarligen som ett hot. Han anklagades av kristdemokraten Marcus Söder som du eh, nämnde nyss för att flina som en smurf. Men då gav Olaf Schultz igen här i tv-kanalen CDF.
0: Jag vet inte, det kan andra beurteleva, men det med den slumpen, det gefällt mig super. De är små, listiga och vinner alltid. <här> det är den, den <här> Vad säger du visar? Ja, säger den att han tyckte om den här liknelsen med en smurf. smurfarna, de är ju små och listiga och de vinner alltid. Och det är väl på något sätt har det blivit en symbol för hans underdog-roll. Och sen kan man väl också säga att Socialdemokraterna har satsat på de här traditionella TV-ämnena, alltså hyresregleringar och höjda minimilöder. Så att det kanske inte bara Olaf Scholz utan också att man är, man är rätt ute i, mm. i sakfrågorna.
1: Men det är ju faktiskt inte säkert att vare sig Kristdemokraterna eller Socialdemokraterna tar hem det här spelet. Vi ska alldeles strax prata mer om varför vi i Sverige ska bry oss om det tyska valet och hur det faktiskt kan gå. Du är DEN idag. Vi pratar med Louisa Herold som är Dens korrespondent i Berlin. Vi pratar om det tyska valet. Du vill de gröna i Tyskland. Det är ju ett betydligt större parti än vad Miljöpartiet är i Sverige. De kanske till och med är störst. Det får vi se här. Men du, hur viktiga är miljöfrågorna för tyska väljare?
0: Ja men miljöfrågorna är, det kom en undersökning nyss som visade att en tredjedel av väljarna tycker att det här är den viktigaste frågan så den har verkligen seglat upp som valets huvudfråga och som vi pratade om tidigare så profilerar sig de gröna verkligen på det här med omställning, framtid, modernitet och, och där ingår klimatet då som en jätteviktig fråga för väljarna. Mm.
1: Vi, vi kan höra ett exempel på hur det kan låta. Det här är De gröna partiledare, Anna-Lena Baerbock.
0: Precis. Här beskriver Anna-Lena och det ett exempel som jag har hört henne nämna i flera av sina tal under, de senaste, under den senaste månaden. Och det handlar om en treåring i ett av det här översamt de översvämningsdrabbade områdena i Tyskland som börjar gråta varje gång det börjar regna för att hon är rädd att hennes förskola ska spolas bort igen. Och det här symboliserar på något sätt den här, det här budskapet att vi, vi behöver den här omställningen för våra barn och barnbarns skull, för framtidens skull. Och klimatförändringarna är, hotet är inte omställningen utan hotet är klimatförändringarna och de ser vi redan idag.
1: Just det, det blir väldigt konkret där de är, även ett litet barn faktiskt märker det i sin egen vardag.
0: Precis, precis. Och sen ska man väl säga att de gröna ser inte ut att bli största parti. De ser ut att ha svårt att få nosa på förbundskanslerposten. De ligger på 17 procent ungefär. De senaste mätningarna, eh, SPD på 25. Men de kan spela en viktig roll i, i den kommande regeringen. Och det är troligt att de kommer att få bilda koalition. Mm.
1: Du, I Sverige så får ju både migrationsfrågorna och kriminaliteten ganska stor uppmärksamhet. Det är ju ofta frågor som fångas upp på högerflanken och då är det ju, vill man gärna veta hur det är i Tyskland med den saken eh, och hur det går för det hö, mer högerextrema partiet alternativ för Deutschland.
0: De, eh, hur går det för dem? De har hamnat lite i skymunden kanske också för att den här konflikten, på något sätt den här politiska debatten har handlat så mycket om klimatet och de gröna har varit oppositionspartiet. Det, det är inte de högerradikala som är den starkaste oppositionen här i Tyskland utan det handlar mycket om klimatet men migration är fortfarande viktigt för de tyska väljarna. Man vet, vi vet fortfarande inte hur det kommer att se ut på valdagen men de har legat stabilt kring 11% procent och... Fortfarande utesluter alla andra partier samarbete med dem. Så att man kan inte säga att de spelar någon stor roll i den här valrörelsen. Nej. Men du var ju inne
1: på dels den här skandalen kring Armin Laschets och hans skratt. Anna-Lena Baerbock har ju också varit i blåsväder, men, men vad skulle du säga, vad dominerar i den tyska debatten? Är det skandaler eller är det sakpolitik?
0: I, i år är det kanske ändå skandaler, eller framförallt personfrågan, just vem vill man se som nästa förbundskansler? Inte, kanske inte riktigt lika mycket vilket parti till viss del vilken koalition, alltså Merkels CDU, CSU, de gör sitt bästa för att säga att det vore en katastrof för Tyskland om, de, om Socialdemokraterna och de gröna skulle bestämma sig för att regera med Vänsterpartiet som i Tyskland bland annat vill säga nej till militära insatser i utlandet. Men, men det, är, på något sätt så, när man pratar med folk så är det just den här personfrågan de nämner. Jag vill se den personen som kansler, jag vill inte se den där personen som kansler. Mm.
1: Tyskland och Frankrike är ju de stora länderna då som är kvar som är verkligen framträdande i EU efter Brexit. Så att det är ju många EU-länder här också nu som sneglar på vem, vem kommer att representera Tyskland. Vad skulle du säga, vad betyder det här valet i relation till EU?
0: Ja, Tyskland är ju världens fjärde största ekonomi och EUs största, mäktigaste land så på något sätt så är det ju Tyskland som bestämmer en stor del av inriktningen för EU-politiken och de gröna vill till exempel se en hårdare linje mot Kina och Ryssland medan CDU och CSU och även SPD ofta pratar om eh, dialog och, och någon sorts eh, mjuk diplomati. Och där kan man ju tänka sig då att, att beroende på vem som dominerar i, i EU i Tyskland så kommer det här att påverka inriktningen även för Sverige.
1: Mm.
0: Och vad, så är, det, är det
1: framförallt genom EU som det här är viktigt för Sverige eller vad skulle du säga? Vad, vad, varför är tyska valet viktigt för oss?
0: Det EU handlar ju också ganska, väldigt mycket om, om pengar, om ekonomin. Det är alltså knappt 2000 svenska företag i Tyskland och, och ungefär... Samma omvänt. Det är, Tyskland är ett av våra en av våra absolut viktigaste handelspartners. Um, så att där finns det också mycket. Och, och Jag har pratat med den tysk-svenska handelskammaren, kommunikationschefen där, som menar att satsningar på hållbarhet i Tyskland skulle kunna gynna många svenska företag som ligger långt framme, bland annat med vätgas satsningar och liknande. Mm.
1: Du har ju också passat på att fråga Armin Laschet själv om vad valet betyder för Sverige. Och så härligt hans svar.
0: Vilken ja. ny regering som kommer hänger från ja valergebnets och från koalitionspartnerna. Och att jag skulle göra en liknande politik i filen, som man tror måste man måste göra nödvändigt. Som Angela Merkel är förståeligt, för vi är i den gleichen partien. Ja, det är ett ganska illustrativt svar här för min han pratar om, om kontinuitet, om likheter med Angela Merkel, om att fortsätta värna de positiva relationerna till Sverige. Och kanske är det också det som är hans problem, att han inte riktigt kan motivera på något, något tydligare sätt än att han kommer att fortsätta på den här framgångsbanan varför man ska välja just honom och så hör man ju i början där att det kommer ett litet ett litet skratt just det.
1: Men det här det är ju som du säger, det är ju väldigt spännande så du var ju inne på det lite, hur ser det ut nu då enligt opinionsundersökningarna?
0: just nu är det SPD som leder då med 25% i den, den senaste opinionsmätningen som jag har kikat på, 22% för CDU och CSU och 17% för de gröna. Och man ska komma ihåg att, att 22% för CDU och CSU är ett katastrofresultat, de var, de var nere på 19% häromdagen och det var det sämsta resultatet sedan 1949 då det första förbundsdagsvalet genomfördes efter andra världskriget så att det är, ingen, det är ingen liten sak att de ser ut att, att kunna bli näst största parti på, mm. dem, på den här nivån. Men en fråga
1: som är, som är avgörande i USA, det brukar ju vara vilka väljare som faktiskt går och röstar till slut. Alltså vem som kan mobilisera flest eftersom valdeltagandet där är så lågt. Hur ser det ut i
0: Tyskland? Vad, vad, hur brukar valdeltagandet vara? Ja men relativt högt ändå. Det, jag tittade på, på en siffra som var på 70% procent ungefär. Det är ju inte riktigt svenska siffror men, men det är ändå en, en hög andel. Men det är klart att man, man kan också tänka att i val där, där till exempel de hö, högerradikala skulle kunna gå framåt att man mobiliserar väljare då och försöker få dem som stannar hemma och går rösta mot det här. Och, och på det sättet så är det kanske inte ett... Ett protestval på det sättet i år. Så eh, avslutningsvis då, Lovisa, vad det återstår
1: ett par veckor fram till valet. Om man bortser från att det kan hända någonting i, som förändrar alltihopa. Vad kommer du att titta efter nu under den här tiden som återstår fram till dess?
0: Ja, men kanske just då på Olof Scholz. Han var uträknad under våren. För honom har det, han, han har på något sätt haft det ganska lätt. För att han har, han har inte varit granskad på samma sätt som... De gröna Sanalina lena och CDUs Armin Laschet. Och där kan man ju fundera, det finns en del skelett även i hans gardrob. Och frågan är om de kommer komma fram och eh, påverka resultatet på själva valdagen. Det blir spännande mm. att se.
1: Det blir väldigt spännande att se. Vi kommer att följa din rapportering, Lisa. Stort tack för att du var med idag.
0: Tack så mycket.
1: Om du vill nå oss som gör Studio DN så gör du det lättast genom att maila till studiodn -dn .se. Studioden görs för Podplay av producent Sabina Marmelakaj, ljudtekniker Patrick Misenberger och tekniker Oliver Bergman, Power Media. Jag heter Sanna Torén björling
0: Podplay.